0: Fiel, bom dia, boa tarde, boa noite para você, dia 6 de fevereiro de 2020, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 5 do nosso podcast Olheiro da Fiel, hoje com o pós-jogo, tudo sobre a estreia do Timão na Libertadores contra o Guarani, jogo que aconteceu na quarta-feira, dia 5, também conhecido como ontem, no Paraguai. Tem ainda nossas enquetes com os palpites para as próximas partidas, o Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida para a semana e muito mais... Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. O Corinthians entrou em campo pela primeira vez na Libertadores 2020. O time estreou na segunda fase da pré-Libertadores, tendo como adversário o Guarani do Paraguai. Esse lazarento desse time, que zica que a gente tem com eles, viu? O time começou com Cássio, Fagner, Pedro Henrique Gil e Sid Clay, que saiu no segundo tempo para a entrada do Lucas Piton. No meio, Camacho, que era dúvida, mas nós aqui do Olheiro da Fiel já tínhamos trazido a informação que ele jogaria. O Cantídio e o Luan, que mais uma vez não jogou nada. Tá braba a situação do homem, viu? Ele gastou todos os gols deles na, na, na estreia da Florida Cup, né? Pelo amor de Deus. Que beleza. Na frente, time TV, Veraldo, que saiu no segundo tempo para a entrada do Matheus Vital. O Janderson, que também saiu para a entrada do Madison. Que é um Cleison que veio da base, só muda o nome e o Bosselli jogou na frente de centroavante. A estreia não foi como nós esperávamos, o Corinthians perdeu o jogo por 1 a 0. O gol do Guarani saiu ainda no comecinho do jogo, com 7 minutos, depois de uma falta na intermediária que foi cobrada curta. O jogador do Guarani lançou na área e a linha de impedimento do Corinthians falhou vacilou feio, e assim, em condições legais, infelizmente, o Morel ficou livre para abrir o placar. O Cássio até foi meio sem vontade para a jogada, eu acredito que é porque, como ele viu que ele estava sozinho, ele achou que estava impedido, mas não teve choro nem vela. Teve ainda uma bola na trave deles antes disso, com uns 4 ou 3 minutos de jogo, e o jogo começou assim, já pegado para o lado do Corinthians, por parte do time do Guarani. O time do Corinthians pareceu até maduro. É, normalmente um time que toma um gol com 7 minutos de jogo numa Libertadores, se perde, se desorganiza, mas o Corinthians não. O Corinthians conseguiu manter a sua organização, e o problema foi justamente esse, porque o time já entrou desorganizado, ou seja, ele manteve a desorganização, né? que é, foi bem ruim. Foi um jogo ruim mesmo do Corinthians, o primeiro tempo foi péssimo do Sid Clay, jogo apagadíssimo do LAN, que as poucas vezes que pegou na bola foi só pra rapaz, o Janderson não foi bem, ninguém foi bem, até o Cantígio, que eu elogiei tanto na última semana, não foi bem, mas ainda assim ele deu uns bons passes lá, uns bons lançamentos, deu para criar umas boas chances com ele. Bocelli meteu uma bola na trave e o Everaldo chutou uma cara a cara em cima do goleiro, isso tudo ainda no primeiro tempo. Fora isso, o time não criou muitas oportunidades, dominou a bola, teve uma posse absurda, mas não valeu de nada. Alguns dos números para vocês terem noção disso eu tenho aqui. Ó. Chutes, Guarani 8, Corinthians 19 ao longo do jogo. A gol, Guarani 3, Corinthians 4 somente. Passes, para vocês terem uma noção, o Guarani deu 210 passes, o Corinthians deu 538, é quase o triplo do número de passes, isso é por causa da posse de bola, o Guarani teve 28% de posse de bola o Corinthians teve 72, um domínio absurdo de bola dentro do jogo faltas Guarani 23, Corinthians 9 e escanteios 3 o Guarani e 8 para o Corinthians, mais uma vez como nós dissemos, pelos números vocês podem ver que o Corinthians mandou no jogo mas o Guarani fez o gol numa falha do Timão com 7 minutos de jogo e Ficou somente nisso Agora tem jogo de volta em Itaquera Na quarta-feira E esperamos que o ditado Em casa a gente resolve Que a nossa mãe sempre nos dizia diz ainda em alguns casos faça todo sentido do mundo na semana que vem como disse o menino Mil grau hoje no Instagram dele digo isso desde 2012 e não adiantou nada mas esperamos que dessa vez realmente funcione o Corinthians precisa para se classificar vencer por dois gols de diferença 1 a 0 para o Timão é pênalti já que não tem prorrogação nessa fase de pré Libertadores 2 a 0 3 a 1 4 a 2 qualquer resultado de vitória por dois gols de diferença também o time se classifica e uma vitória por um gol de diferença que não seja 1x0 que leva para os pênaltis ou seja, 2x1, 3x2, 4x3 etc, o Guarani passa pelo critério de gol fora de casa qualquer é empate ou vitória do Guarani é claro que ele se classifica então o Corinthians precisa ser ofensivo na quarta-feira, mas mais do que isso, precisa ser eficiente o ofensivo o time foi ontem, como vocês viram aí nos números, mas faltou e muito a eficiência E é isso aí, fiel. Esse foi o jogo de estreia do Coringão na Liberta. O pré-jogo da partida contra o Inter de Limeira, que acontece agora no domingo dia 9, já está no ar, é o podcast número 4. E na sequência, logo após a partida, a gente também vai trazer o pós-jogo para você não perder nada sobre como foi a rodada pro Coringão do Paulista nesse final de semana e o jogo contra o próprio Inter de Limeira. Tem também enquete rolando no Twitter, tem o palpitômetro com os palpites para os próximos jogos, o Top Fiel com as apostas da semana e muito mais. A enquete do jogo contra o Guarani ficou em empate, com 50% de votos para a vitória do Corinthians e 50% para a vitória do Guarani. Vamos dar uma força lá, Fiel, vamos representar, vamos votar em peso pelo Coringão lá nas nossas enquetes, tá? Essas enquetes são atualizadas sempre antes dos jogos e início da semana, então sigam lá, arroba da Fiel, no Twitter para participar das enquetes e siga a gente também em todas as redes sociais para não perder nada. Facebook e Instagram, sempre @olheirodafiel da Fiel. Logo logo tem mais pra vocês, fiquem ligados aqui no canal e não percam nada. Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel, muito obrigado e vai Corinthians!